0: El fútbol que nos gusta está lleno de historias. Cabeza de Pelota llegó para contarlas. Mi nombre es Bruno Correa. Edito Cabeza de Pelota, el primer newsletter para los que amamos el fútbol. Además de leernos, también podemos escucharnos. Este es el podcast de Cabeza de Pelota. Bienvenido. Sentite como en tu cancha. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bienvenidos oficialmente al primer capítulo del podcast de Cabeza de Pelota. Todo lo anterior fueron pruebas piloto. Ahora sí, arrancamos con temporada 01, episodio 01. Para los que a lo mejor no conocen todavía qué es Cabeza de Pelota, bueno, todos los domingos yo envío por mail un newsletter con una selección de links a notas, reportajes, historias, curiosidades, videos sobre fútbol con mi visión particular de lo que para mí es el deporte más hermoso del mundo. No es el objetivo de este podcast replicar exactamente el newsletter en formato de audio. La idea es profundizar algunos de los temas eh, que comparto en el newsletter, otros directamente ni los vamos a mencionar. Pero siempre, siempre eh, vamos a estar hablando del fútbol, del fútbol que nos gusta. Dicho esto, hoy te voy a contar acerca de la liga más pequeña del mundo. La forman solamente dos equipos que se enfrentan entre sí una y otra y otra vez a lo largo de 18 fechas. ¿Te imaginas algo así acá en Argentina? Una liga solamente formada por Boca y River, o New Jersey Central, o Independiente y Racing, o estudiantes y... Bueno, basta, se entendió. Te estoy hablando de la, atentis a mi inglés, Scilly Islands League, que consta de 18 partidos de liga entre dos equipos, el Garrison Gunners y el Woolpack Wanderers. ¿Dónde es esto? En las Islas Sorlingas, un archipiélago formado por cinco islas pequeñas situado al sudoeste de Gran Bretaña. St. Mary's es la más grande de estas cinco islas, tiene una superficie de un poquitito más de 6 kilómetros cuadrados. Y eh, Hugh town es, según el censo del 2011, la principal población con 1.097 habitantes. Todos los partidos de esta liga se juegan en la misma cancha, el Garrison Field. Es una cancha de césped natural, dicen los que lo conocen, que está muy cuidado hasta minutos antes del inicio del partido y tiene, el estadio, una capacidad para mil espectadores cómodamente parados a los costados de la cancha esto es, para mí, lo más lindo de esta historia que te estoy contando porque aunque todo esté dado para que la rivalidad entre los dos, entre los dos clubes digo bien sea encarnizada imagínate, eh, juegan 18 partidos uno atrás del otro y uno de los dos va a salir campeón en realidad entre ellos está todo bien. A principio de temporada los dos capitanes se reúnen y se reparten los jugadores como en un pan y queso en el colegio en el que nobleza obliga a mí nunca me elegían entre los primeros. Van eligiendo de uno en uno por turnos para así hacer equipos más competitivos. Otro detalle delicioso. Hay un solo árbitro principal desde hace más de 10 años. Se llama Paul. Y de jueces de línea suele tener algún que otro vecino gaucho eh, que ande dando vueltas por ahí o en un caso muy extremo a los propios suplentes de cualquiera de los dos equipos la liga está reconocida por la FIFA pero no está registrada porque hay muchos aspectos reglamentarios que no están del todo ordenados o sea están medio flojitos de papeles Obviamente, la liga es corta, dura como ya te conté 18 fechas, es más o menos la mitad de lo que una liga europea promedio, entonces se las rebuscan para que el fútbol no falte el resto del año. Así, en el Garrison Field también se celebran otras competiciones. Por ejemplo, en el Boxing Day. Paremos acá por las dudas que no sepas. El Boxing Day es una festividad típicamente británica que se celebra el día después de Navidad y tiene un espíritu solidario. Ok, sigamos. En el Boxing Day, te decía, se disputa un partido de jóvenes contra mayores. También se juega un tradicional partido contra el Dynamo Cote de Penance, una localidad al sudoeste de Inglaterra, en el que el ganador se lleva la Lionese Cup. Es un trofeo tan pequeño que tiene tallada una inscripción que dice no es de extrañar que me pierda. También se juega el peculiarísimo St. Mary FC, que es una suerte de All-Star de la liga, contra el Beer Watchers, que como su nombre en inglés lo indica, está compuesto por los ornitólogos que estacionalmente visitan la isla para estudiar aves. Decime con una mano en el corazón si no te dieron ganas en esta cuarentena de enganchar en alguno de los 653 Spian que tenés en el cable un Garrison Gunners vs. Wolfpack Wanderers definiendo el título Estas historias te las cuento con link y todo todos los domingos por mail Suscríbete entrando a y barra Cabeza de pelota. El primero, capaz que te llegue spam, así que revisa bien. Antes de despedirnos, y si creíste que ibas a zafar de escuchar alguna noticia relacionada con el coronavirus, lamento decirte, querido amigo, que no va a ser así. Pero elegí una simpática. Esto sucede en Alemania, como los hinchas del Borussia Mönchengladbach, o como se pronuncie, perdonen mi alemán, se ven venir que los próximos partidos van a ser a puertas cerradas para prevenir los contagios. Empezaron a poner guita para que el club ponga en las tribunas unas gigantografías de cartón con sus fotos. Una genialidad. ¿eh? Esto es, te sigo a todas partes, pero si no me dejan, me las rebusco para de alguna manera estar ahí. La verdad, una absoluta genialidad de los teutones. Y bien amigos, será hasta la semana que viene. ¿eh? La idea es ir acomodando la periodicidad de este podcast para salir los domingos, eh, igual que el newsletter. Pero vamos viendo. Hasta la semana que viene.